0: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales Torx Studio, el podcast Pues estamos de vuelta en otro viernes de podcast. Bienvenidos a Toro Fx Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes para que nos puedan seguir que son arroba Toro FX Studio. Esto es arroba Toro FX STU DIO. Y bueno, pues este es el episodio número 89 correspondiente al viernes 17 de enero de 2020. Acuérdense que nos pueden escuchar en cualquier lugar donde ustedes consuman podcasts... ...que son eh, pues Spotify, Apple Podcasts... Eh, ...también nos pueden ver en YouTube en donde subimos eh, el video que acompaña este episodio... ...y todos los episodios anteriores... ...y bueno, el día de hoy tenemos un, un episodio especial porque eh, tenemos que hablar... ...tenemos que hablar de cosas importantes como lo son los premios de la Academia, los Oscar, ...y para eso... Le voy a pedir al buen Otto que por favor entre con la cortinilla y con el sonido de fondo para arrancar a Quimero. Pues bueno, antes de hablar de los Oscars, de los premios de la academia. Eh, estamos muy emocionados porque este fin de semana vamos a estar en la Sedumux, vamos a estar en la Ciudad de México y eh, obviamente una de las eh, principales atracciones que va a haber este fin de semana es eh, de lo que ya les hemos hablado, la exposición de HR Giger solo con la noche, así que ahí vamos a estar y vamos a tomar fotitos y ya les platicaremos el martes cómo nos fue y cuáles fueron nuestras impresiones, pero por lo pronto... Lo que hemos visto sí es bastante, bastante satisfactorio, bastante bonito e interesante. Y pues es una de las cosas padres que están sucediendo este fin de semana. Si ustedes están en Ciudad de México eh, o si piensan ir, por favor aprovechen porque esto nada más nos va a durar hasta marzo y después se va. Y pues eh, está un poquito más difícil viajar a la tierra natal de Hans Ready Giger y ver eh, eh, todas estas piezas, todas estas... Eh, Obras, entonces aprovechen, la verdad es que vale muchísimo la pena, fue un gran artista, dejó un gran legado y estaba bastante loco y eh, pues eh, sí, sí es algo que eh, no se deben de perder, pero bueno, el próximo domingo 9 de febrero, digo próximo porque pues, está en el futuro, todavía no pasa, pero sí si falta un ratito, el domingo 9 de febrero se van a llevar a cabo los eh, premios de la Academia y bueno, para toda la gente que no le interesa o que piensa que eh, pues hay cierta corrupción o que ciertas cuotas que se tienen que cumplir para los nominados, miren, lo entiendo, pero también entiéndanos a nosotros. Esto es lo más cercano al supertazón o al mundial que tenemos cada año eh, para los que nos gusta el cine. Entonces, siempre da gusto ver que nominen o que gane alguno de nuestros... Eh, Actores favoritos, maquillistas, directores, eh, de, compositores, eh, bueno, hay varias categorías que sí son muy, eh, muy interesantes y muy reñidas, y de eso vamos a estar hablando. Este año eh, hubo muchas películas que eh, pues realmente aportaron bastante, eh, hubo dos, tres sorpresas muy gratas, pero creo que sí se van a poner muy interesantes los, eh, los Oscar en esta, eh, en esta edición, y les vamos a platicar, obviamente, de los, eh, los nominados a Mejor Maquillaje y Peinado. Acuérdense, ya lo hablamos el año pasado cuando iban a hacer los Oscars, que de repente si a ti te gustan los monstruos y nos no llegó a pasar, nada más que hay que entender cómo es el juego, hay que entender cómo son las reglas, de repente eh, pues daba tristeza el ver que si había una película de época en donde requería mucho, eh, mucho trabajo de peinados y de... Eh, tratar de adecuar todo a la época eh, en la que se sitúa esa película, pues que de repente eso tomaba prioridad para la academia y terminaban premiándolos cuando a lo mejor había criaturas, había puppets, había cosas eh, eh, más eh, laboriosas en cuanto a maquillaje y que eh, pues se quedaban fuera. Pero eh, en este caso creo que no es la ocasión y les voy a decir por qué cuando lleguemos a esa parte, pero miren, para que se den una idea, para que estén más o menos al tanto de lo que va a suceder ahí les van las categorías por cierto también el, eh, para tener también una visión importante interesante de, de lo que se avecina en eh, en esta edición de, de los oscar tenemos a nuestro amigo personal el multipremiado director víctor osuna que nos va a dar también su opinión pero en un momentito más eh, lo invitamos a que, a que haga su, su intervención. Pero bueno, ahí les van las, eh, las categorías. Eh, para mejor película. Vamos a empezar con mejor película. Vamos a empezar al revés de cómo entregan eh, los premios. Tenemos Ford eh, versus Ferrari. Que bueno. Es una. es una gran eh, aportación de Christian Bale eh, al cine. Eh, por ahí. Pues. Estuvo un poquito controversial, pero creo que. Que sí, sí debe de estar ahí. Está el irlandés de Martin Scorsese, obviamente. Está Jojo Rabbit. Les hablamos de Jojo Rabbit en algún momento cuando, eh, cuando hablábamos de rumores sobre lo que iba a ser Taika Waititi en el futuro, eh, pero que por lo pronto estaba ocupado con Jojo Rabbit. Eh, y bueno, pues está... Eh, fue bien, bien utilizado su tiempo, porque ahí está en, en mejor película. Está también Joker de Todd Phillips... Está eh, Mujercitas o Little Woman, eh, A Marriage Story o Historia de un matrimonio, que por cierto la pueden ver en Netflix en este momento. Eh, está 1917, *Eras una vez en Hollywood de nuestro tío Quentin Tarantino y Parásitos o Parasite. Eh, en la categoría de Mejor Actor está eh, Antonio Banderas por Pain and Glory o eh, Dolor y Gloria, Leonardo DiCaprio por Erase una vez en Hollywood. Adam Driver, eh, Kylo Ren, por Historia de un Matrimonio. Joaquín Phoenix, por su excelente papel en Joker. Y Jonathan Price por Los Dos Papas. Jonathan Price que interpreta al Papa Bergoglio. Eh, ahí está también. Eh, esos son los nominados para Mejor Actor. Para Mejor Actriz. Eh, está Cynthia Erivo, por la película de Harriet. Scarlett Johansson, eh, por Historia de un Matrimonio. Eh, Saurice Ronan por Mujercitas, Charlie Theron por Bombshell, si tienen oportunidad busquen Bombshell, eh, sale Charlize Theron, sale Nicole Kidman, sale Margot Robbie y sale un impresionante trabajo de maquillaje de nuestro tío Kazuhiro Suji y ahorita les platicamos qué onda con eso, pero bueno, eh, esas son las nominadas a, ah, perdón, me faltó Renee Zellweger por la película de Judy. Otra que también está nominada por Mejor Maquillaje. Eh, en actor de reparto tenemos a Tom, nadie puede decir nada malo de mí, Hanks. Por A Beautiful Day in the Neighborhood o un día bonito en la vecindad. Esta. Eh, pues especie de. no documental, pero sí un poquito biográfica de la historia del señor Rogers. Eh, que era pues como el tío Gamboín en Estados Unidos. <ríe> Pero bueno, la verdad es que sí se ve muy bien, eh, vaya, no, no he visto la película, pero se ve muy bien el tráiler. Y vaya, a Tom Hanks lo pones de árbol número 2 en una obra de primaria y lo hace impresionante. Entonces eh, sí, sí se antoja bastante verla. Además es un, una película con un mensaje muy positivo sobre lo que hizo eh, Mr. Rogers para, para la juventud y, eh, y todo lo que... Los temas que trataba que de repente eran tabús en la sociedad. Y bueno, ya les platicaremos cuando la veamos. Igual y nos aventamos por ahí una breve reseñita para que sepan qué esperar. Por si no están familiarizados con quién era este personaje. Pero bueno, ahí está nominado a mejor actor de reparto. También está Sir Anthony Hopkins por los dos papas. Eh, Anthony Hopkins hace al otro papa, a Ratzinger. Eh, está Al Pacino por el irlandés. Está Joe Pesci. Por el irlandés y Brad Pitt por Eras de una vez en Hollywood. En Mejor Actriz de Reparto está Kathy Bates por la película de Richard Jewell. Está Laura Dern, así es, de estar eh, de estar investigando dinosaurios. Pasó a ser nominada como mejor actriz de reparto en Historia de un matrimonio. Eh, por cierto, vean eh, Salvaje de Corazón o Wild at Heart. De eh, David Lynch Es una película que ya lleva ratito Pero una de mis películas favoritas Y uno de los mejores papeles de Laura Dern eh, También está Scarlett Johansson Nuevamente, como actriz de reparto esta vez Por Jojo Rabbit Está Florence Pugh Por eh, Little Women No sé si es Pugh o Pugh O Pug Pero bueno, Florence P-U-G-H Por Little Woman. Eh, Margot Robbie ...como actriz de reparto... ...mejor actriz de reparto... ...por la película The Bombshell... ...y... Eh, ...pasamos a la categoría... ...de mejor director... ...en donde tenemos... ...a Martin Odio... ...Los Parques de Diversiones Scorsese... ...por The Irishman... ...está también Todd Phillips... ...por Joker... ...está Sam Mendes... ...por 1917... ...Quentin Tarantino... ...Nuestro Tío... ...por Once Upon a Time... in Hollywood... ...o era Una Vez en Hollywood... Y Bon Jon Hu por Parasite. Le está yendo muy bien a Parasite o a Parasitos. Que por cierto, si están en Guadalajara, lo pueden ver en la Cineteca. Creo que todavía hay oportunidad. Así que chequenle. Eh, porque también no, no fue exhibida en muchísimas salas. Eh. Entonces, de repente, eso está medio triste. Porque no nos podemos poner al corriente para poder ver las películas que están nominadas. Eh, pero bueno, hay otros medios. Podemos, eh, podemos buscar alguna sala... Eh, como la Cineteca, que está muy bonita, por cierto O podemos, eh, pues, esperar a que salga en video casero eh, En fin, gracias a Netflix por eso Tenemos acceso a varias de ellas eh, Y bueno, en eh, Mejor Película Animada Esto está padrísimo eh, eh, Hay una nominación que está muy padre muy, eh, muy merecida también Y también le hablamos por acá Pero bueno Ahí les van los nominados. Está... ¿Cómo entrenar a tu dragón? El mundo perdido. O How to Train Your Dragon... The Hidden World. De Dean DeBlois. Está... I Lost My Body. De Jeremy Clappin. Está Klaus de Sergio Pablos. Klaus. Así es. La que hablamos. Que les dijimos. Que está en Netflix. Que está muy bonita. Esa película está nominada... A Mejor Película Animada. Está... Missing Link... De Chris Butler Y Toy Story 4 de George Cooley Y no está Frozen 2 Y está Klaus Y bueno pues Esa es otra que vamos a, vamos a aplaudir Y a tirar las palomitas y lo que estemos comiendo Y bebiendo en esos momento Si es que gana Klaus, ojalá y gane Klaus Pero bueno, eh, ahí están las de Mejor película animada eh, Después tenemos Mejor guión adaptado Que esa es una, es una que también eh, pues es, es muy interesante esta categoría, es de las importantes. Está el Irlandés o The Irishman por Steven Sa Salian. Está Jojo Rabbit por Taika Waititi. Está Joker por Todd Phillips y Scott Silver. Little Woman por Greta Gerwig. The Two Popes o Los Dos Papas por Anthony McCartan. Y después está Mejor Guión Original. Y aquí yo creo que es imposible que no le den... Mínimo una nominación a Quentin Tarantino cuando trae una película, cuando se le ocurre sacar una película, eh, porque la verdad uno de sus grandes, grandes, grandes aciertos son los guiones y siempre los escribe él hasta el momento. Entonces, ahí les va. Está Knives Out de Ryan Johnson. Estoy escuchando por ahí <ríe> el, eh, el odio de varios fans de Star Wars que todavía no se la perdonan a Ryan Johnson. Yo no estoy ahí. Yo no me incluyo en esa, en esa parte. Dándoles un poquito de contexto, Ryan Johnson dirigió episodio 8 de la nueva trilogía y después sacó Knives Out y esta, eh, al parecer, le está yendo muy bien. Eh, también está Historia de un matrimonio de Noah Baumbach. Está 1917, que fue escrito por Sam Mendes y Christy Wilson Cairns. Y Once Upon a Time in Hollywood, o oh, Si una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, y Parásitos de Bong Joon-ho Y Jin Won Han Esos son los mejores Guiones adaptados eh, El Chivo Lubeski no estuvo En esta eh, Ocasión Y por eso no lleva No lleva nominación, pero si no seguramente se llevaba una eh, Bueno Estamos hablando de Mejor Fotografía O Cinematography Está The Irishman de Rodrigo Prieto Joker Por Lawrence Scheer el Faro o The Lighthouse por Jarin Blaschk, 1917, de Roger Dickens. Yo creo que se la va a llevar. Eh, 1917 está manejada de tal manera que parezca que todo es una sola toma, que todo es un plano secuencia. Gran parte de eso lo es. De hecho, por ahí hay unos videitos eh, del detrás de cámaras y wow, qué, eh, qué labor tan eh, maratónica, tan complicada hacer algo así. Pero bueno, a final de cuentas vale la pena. Y eh, está Once Upon a Time in Hollywood de Robert Richardson. Esos fueron los eh, de eh, Mejor Fotografía. En Película Internacional, Mejor Película Extranjera. Eh, Corpus Christi de Jan Comasa. Honeyland, Tamara Kotevska y Ljubo Stefanov. Eh, Les Miserables o Los Miserables de Ludge Lee, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Y Parasite de Bong jong ho Así es. También se lleva la de mejor película internacional. Eh, mejor película extranjera, perdón. En edición. Edición eh, a lo mejor no es tan, eh, tan popular esta categoría. Pero creo que sí es muy, muy importante. Está Ford vs. Ferrari. Michael McCusker y Andrew Buckland. The Irishman por Thelma Schurmaker. Jojo Rabbit por Tom Eagles. Y eh, Joker por Jeff Grotts. Y Parasite por Jin Mo Yang. Y en edición de sonido. Esta no, no es edición de sonido. Es, eh, es mejor sonido. A ver. Bueno, les voy a decir las de edición de sonido, pero hay una que también me emociona mucho. Eh, Ford vs. Ferrari. Don Sylvester. Joker. Alan Robert Murray. 1917. Oliver Tarney, Rachel Tate. Eh, Once Upon a Time in Hollywood por Willie Stateman. Eh, y Star Wars The Rise of Skywalker o El Ascenso de Skywalker por Matthew Wood y David Accord. Esto es por edición de sonido. Después tenemos... Eh, sí, ok. Les voy a decir diseño de producción y después pasamos a esta que, que sí me, me emociona y que sí tengo una favorita. Eh, en eh, diseño de producción tenemos The Irishman, Bob Shaw y G Regina Graves, Jojo Rabbit, eh, Rob Ra Vincent y Nora Zopkova. 1917, Dennis Gassner y Lee Sandels. Once Upon a Time in Hollywood, Barbara Ling y Nancy Hay. Parasite, Lee Ha-Joon, Chon Won-woo. Eh, Hang Ga-ram y Cho-hee. Sí, ya sé, todos los conocemos y hemos seguido su trayectoria. Y la verdad, ojalá y se las den. En fin, eh, mejor eh, score original, sonido. Eh, no recuerdo cómo la llamamos aquí pero bueno, ahí les va es el sonido que no es eh, que no es cantado <ríe> o sea, el, el sonido ambiental eh, que pues es parte del alma de la película, eh, yo quiero que se la gane, eh, híjole tengo, tengo el corazón dividido aquí porque está nominada Hildur Gonadotter que ella eh, hizo también el score para la serie de Chernobyl que no sé si, si ya lo habíamos comentado Ten, creo que sí lo habíamos comentado el gran trabajo que se llevó y de hecho se llevó un globo de oro y todo eh, por su trabajo en Chernobyl y el cómo eh, estaba grabando de repente eh, sonidos dentro de la de no recuerdo si era la planta como tal porque seguramente es muy tóxico estar ahí entonces probablemente no fue eso pero eh, hizo cosas bastante interesantes y de repente pasa desapercibido Pase desapercibida esta parte de la película, pero es o de una serie o de cualquier otra producción. Y pienso que es algo bastante importante y que le aporta muchísimo a la trama. Y eh, Hildur lo hizo muy bien. Y también lo hizo en Joker. Eh, y creo que tiene mucho. Tiene mucho con qué, con qué ganar. Pero ahorita van a ver contra quién se está enfrentando. Eh, tiene a Alexandre Desplat. Con eh, Mujercitas. o Little Woman. Uh, Randy Newman en Marriage Story, Thomas Newman en 1917 y el señorón John Williams en Star Wars, El Ascenso de Skywalker. En este caso, sí, Alexandre Splatt eh, también es un monstruo eh, y que de hecho no sé si recuerden por ahí la musiquita de La Forma del Agua, también fue él, eh, pero John Williams sí, sí ya ha ganado muchas cosas y es de eh, Vaya, John Williams es gran parte eh, de Star Wars y de todo lo que hemos sentido al ver estas películas eh, en el cine y todo lo que transmite. Y si te pones a analizar cómo compone y cómo cada quien tiene su tema, pero de repente los mezcla, es una, una herramienta más de contar la historia. Y creo que, eh, en mi opinión, no ha brillado más... Que en el ascenso de Skywalker. Creo que uno de los grandes aciertos. Y de las grandes. Eh, eh, cosas que se pueden rescatar. De, de esta película. Es el, el score. El sonido que tiene. Eh, el ascenso de Skywalker. Es John Williams diciendo. Es la última vez que trabajo. En, en la franquicia de la guerra de las galaxias. Y ahí les va mi regalo de despedida. Y la verdad es que es una gozadera. Lo, es, lo hace súper bien. Eh, pero también, Hildur, quiero que gane un Oscar. John, John Williams ya tiene... Eh, no sé, no sé. Pero bueno, eh, les vamos a agradecer que nos den ustedes sus, eh, sus favoritos. Cuáles eh, consideran que son los que deberían de ganar. Pero bueno, como les decía, esta, esta vez está bastante, bastante reñido. Eh, y por ahí tenemos eh, bueno esta mejor canción original que ahí sí se la llevó, ahí sí se la llevó eh, Frozen 2 con Into the Unknown. Eh, está I'm Gonna Love Me Again, de, de que es de las únicas nominaciones que tiene Rocketman. Eh, I Can Let You Throw Yourself Away, que es, eh, no recuerdo cómo se llamó en español, que es de Toy Story 4. Eh, Stand Up, de Harriet, y I'm Standing With You, de la película Breakthrough. Pero pues yo creo que aquí está entre Rocket Man, Toy Story y Frozen 2. Siempre les va muy bien a las películas animadas con las canciones. Eh, pero sí siento que Into the Unknown no este no está al nivel. Bueno, es que también fue un hitazo la de Let It Go. Entonces, bueno, no sé. No sé quién vaya a ganar ahí, pero me gustaría mucho que ganara Rocket Man Porque es una de las que menos, de las que menos se, se llevaron nominaciones. Y pues uno de los grandes ausentes. En esta entrega de premios eh, ahí les vayamos a terminar eh, no son todas las categorías son algunas que consideré que valía la pena resaltar está eh, maquillaje y peinado como les decía está bombshell donde está eh, acuérdense que cuando bueno, en una película trabaja una infinidad de gente pero a la hora de dar la nominación son dos o tres los que o uno los que se la llevan pese a que sea un gran equipo en este caso, en Bombshell está nominado Kazuhiro Tsuji, eh, Anne Morgan y Vivian Baker, eh, pero pues obviamente trabajaron muchas más personas. Pero aquí el detalle es... Eh, esa transformación que lleva a Charlize Theron, que no es la primera vez, no es la primera vez que Charlie Theron se, se convierte en camaleón para darle vida a otro personaje, eh, a cargo de Kazuhiro es impresionante. Kazu de repente estuvo a nada de ya dejar el cine eh, por una experiencia muy mala que tuvo, ya les habíamos platicado de, de lo que sucedió cuando estaba trabajando con Rick Baker en la película del Grinch y que aparentemente eh, pues el señor Jim Carrey no estaba haciéndole la vida muy fácil y el señor dijo, ¿saben qué? Eh, yo agarro mis chivas y me voy de aquí y bueno, pues después... Eh, Hubo disculpas, hubo llantos, probablemente muchas cosas. Volvió Kazu y, y volvió con todo y ha hecho cosas impresionantes. Y además, aunque no esté trabajando en una en una película, Kazu siempre está esculpiendo y haciendo eh, obras impresionantes. Y en este caso se lleva la nominación por Bombshell y creo que eh, pues es uno de los grandes de mis grandes favoritos para esta categoría, aunque hay todo, todo mundo, todo mundo en esta, en esta categoría. Yo creo que tiene una gran posibilidad, pero esa es una de las grandes favoritas. Eh, también tenemos nominado a Joker. Ya les habíamos hablado ciertos detallitos de, de maquillaje que no nada más es la pintura de payaso. Hay muchísimo eh, maquillaje por ahí en, eh, en la película de Joker. Hay muchos efectos especiales. Y eh, pues qué mejor que pasen desapercibidos. Porque esto quiere decir que se está contando la historia sin. Eh, sin algún impedimento Sin alguna desconexión De de la realidad O de lo, que, de lo que es verdadero de lo que no Esto está muy bien Y la nominación se la llevan Nicky Leatherman y Kathy Georgiou eh, También está Judy Esta película que eh, me parece que está próxima a estrenar Apenas de nuestro amigo Maharki Estuvo por ahí en la premiere eh, De Jeremy Woodhead Es eh, quien se lleva la nominación Por Judy Está Malefic Maleficent, Mistress of Evil, o Maléfica, la que habíamos dicho que era, eh, Reina del Mal. En fin, los nominados son Paul Gooch, Arjen Twitten. Arjen, eh, tenemos que hablar de su trabajo porque está con todo y vaya, se va a hablar más de él, definitivamente. Y David White. Y después está eh, 1917, en donde están nominados Naomi Dorn Versus Luis y Rebecca Cole. Y bueno, esos son los nominados para Maquillaje y Peinado. Eh, no sé, no sé si Bombshell, Joker, Maléfica, eh, las tres tienen... Digo, también Judy y 1917, por razones obvias, eh, tienen que estar ahí. Y es un gran trabajo, según lo que se alcanza a ver, porque no hemos tenido oportunidad de analizarlo desde esa perspectiva pero eh, creo que creo que Bombshell y Joker son las que más mérito tendría que se lo llevaran por todo el trabajo que hay detrás de esto. Y bueno, pues eh, también está... Eh, digo, hay muchas otras eh, muchas otras categorías, pero la, la idea aquí es que eh, que se lleven ustedes un poquito de contexto eh, a la hora de ver, de ver los premios. Sobre todo en esas categorías que, bueno, obviamente sí, mejor actor, mejor actriz, mejor director, mejor película. Son cosas que pues tú puedes ver inmediatamente eh, te gustó la película, te gustó cómo se, de, eh, cómo se desarrolla eh, a lo mejor no estás poniendo atención en la edición o cosas así, pero eh, hay cosas muy evidentes como las actuaciones como eh, la, el guión cosas por el estilo pero de repente eh, creo que sí vale la pena resaltar eh, cosas como el sonido, como la edición como eh, el maquillaje que aunque no lo aunque el espectador normal no, no lo perciba Está ahí y no sería lo mismo la película sin eso. Pero bueno, pues esto es lo que, lo que les queríamos decir, lo que les queríamos compartir de nuestra visión general de los premios de la Academia. Eh, pero ahora sí, creo que es momento de invitar a nuestro amigo personal, el multipremiado cineasta Víctor Osuna, para que nos diga cuál es su, su opinión, eh, cuál es, qué es lo que espera de eh, la película. Perdón, de la película, no, de la entrega de premios de la Academia. Así que eh, correla, por favor, Otto.
1: ¿Qué tal, amigos de Toro FX Studios? Un saludo para todos ustedes y para Toncho. Eh, y bueno, pues, ¿qué te puedo contar, amigo? Eh, mis impresiones o mis comentarios sobre estas nominaciones de los Oscars 2020 pues no sé, no tienen una excepción, o sea, en cuanto a quejas, podré decirse, o como todos los años me ha pasado, hay un actor que me gusta, o varios actores que me gustan, eh, como han tra como trabajan, incluso películas, que son increíblemente ignoradas en los premios Óscares. Sí los considero muy prestigiosos y e importantes, porque pues, no, no sería coherente para mí decir que es un gran logro y un, un honor ver a Guillermo del Toro ganar un, unos Óscares y después decir que no son importantes porque no nominan a las películas que a mí me gustan, ¿no? Pero sí considero que hay ciertas líneas, eh, sobre todo con, con, la con el terror, con la ciencia ficción y hasta cierto punto con la fantasía, salvo con excepciones como ha sido con Star Wars o con el Lord of the Rings, este, o Harry Potter de repente que, que se les ha dado alguna una especie de nominación en aspectos sobre todo técnicos ¿no? a veces resaltan como mejor película o mejor actor eh, o mejor director este, pero bueno, eh, por, lo menciono porque como en años anteriores este año creo que hay dos grandes ausentes en tres grandes ausentes en la categoría de mejor actor no porque considere que los que están nominados no lo hayan hecho bien pero considero sinceramente que, eh, por ejemplo, por más bueno que sea eh, Jonathan Price, no he visto la película de, dos, de los dos papas, pero te garantizo que no más mejor trabajo que el de Taron Egerton en Rocketman o el de eh, Christian Bale, que según yo no está nominado, no recuerdo si sí, pero si no lo está, pues en Ford contra Ferrari también es un grandísimo ausente. Y también no está William Dafoe por la película del faro, que hace una... Actuación magistral, es un gran actor, siempre ha, sí, sí ha tenido nominaciones anteriormente, pero siempre ha sido medio rechazado por la academia, no lo sé por qué, pero en esta en esta del Faro pues se lleva la película. Evidentemente, es una película que tiene una pieza actoral muy importante, que se apoya tanto en la fotografía, que sí está nominada, como en las actuaciones de Robert Pattinson y de Willem Dafoe. Pero no nada más ahí. Se me hace muy extraño que Scarlett Johansson esté nominada como Mejor Actriz Secundaria en Jojo Rabbit, no la he podido ver tampoco, pero, eh, y, y como Mejor Actriz en Marriage Story. Y les repito, no es, que no, sean mal, no es que sean malas actuaciones, pero sinceramente, Florence Pugh en Midsommar, Lupita Ñongo en Oz, Ana de Armas en Knives Out, creo que merecían más la categoría o la nominación como Mejor Actriz. Y en Actriz de Reparto, quizá... Eh, eh, sí podría estar Scarlett Johansson ahí. ¿no? Y así te, también considero, ya sabes, esta línea de, de tenemos a los, a los eh, retractores de que tienen que, o los que a fuerzas tienen o dicen que tiene que haber una persona, un, una mujer nominada en los directores, un, una, una alguien de color o de otra raza que no sea blanca, área. Eh, eh, gringa, este, europea eh, en las categorías de actor y, y demás ¿no? y lo considero un poco risible porque incluso lo dijo hace unos días Stephen King en su Twitter eh, lo, que se, lo que se está reconociendo y lo que se está buscando premiar es la calidad, no la diversidad y no, no, no por ser o sea, no nada más porque a lo mejor hay, hubo tres directoras mujeres, que hicieron tres películas en el año y ya nada más por eso automáticamente tienen que estar nominadas a los Óscares, porque su trabajo puede ser mediano, inferior o, o al mismo nivel de los que sí lograron la nominación entonces también yo nada más y te voy a decir, Little Woman Greta Gerwig la, la, la directora, actriz directora de, de Mujercitas y de Lady Bird creo que, que merecía más para mi gusto aunque a muchos de repente por el mami y el hype se les haga como que no, que Todd Phillips como director del Joker. Que esa es otra cosa. Considero que es una exageración, 11 nominaciones al Oscar para Joker. si sí es muy buena película, qué padre que una película de cómics y basada en cómics tenga tanto reconocimiento, eh, sobre todo después de los comentarios de, de Martin Nelson Scorsese con el Irishman, como que fue como decirle, mira, pues te ganaron por una más, ¿no? ¿no? Hubo una minación más que la tuya. Pero no, no estoy de acuerdo en que tenga tantas. Sé que tiene muchas, pero también sé que no va a ganar todas. Sé que por ahí me imagino que fuera de mejor actor, que indudablemente se lo tiene que llevar Joaquín Phoenix, eh, es posible que se gane mejor guion adaptado, es posible, mejor música original, es posible. Y esto lo digo entre comillas porque hay... Los rivales son muy fuertes. Este en, en Guión Adaptado, pues está también The Irishman, que no deja de ser una película que, por lo menos, en cuanto al guión, lo van a reconocer, lo podrían reconocer, ¿no? Este, y en, y en cuanto a música, pues bueno, pues ahí, ahí ya sabemos que siempre es. es, es incluso hasta a veces un volado, porque hay muy buenas. Eh, eh, muy buenos intérpretes o muy buenos eh, compositores modernos, John Williams y de, de Alexander Desplat y demás, ¿no? Y pues bueno, este, no me quiero alargar ya más, ya llevo casi seis minutos y nada más como, como último apunte, creo que está muy padre que en la categoría de animación se haya reconocido el trabajo de Klaus. Si no han tenido oportunidad de verlo, los que te escuchan, que se echen un clavado en Netflix a ver Klaus. Una muy bonita de animación, a mí me, me, me gustó mucho, fue una película que, que, que disfruté bastante. También disfruté I Lost My Body, creo que también es una buena propuesta, y también está en Netflix. Y también, eh, aunque es un tono un poco más infantil que lo que ha sido Paranorman, Coraline, Cubo, eh, eh, de, de, de este estudio Laika, que yo amo sus películas, pero sí siento que Missing Link, esta del de, de señor Link, y Vox y Trolls son como más infantiles. Tiene muy bonito mensaje, la calidad es indiscutible, tiene unas escenas, la escena inicial donde vemos al personaje principal eh, cazando al, al monstruo del lago Ness, es impresionante darte una, una idea de cuánto trabajo se llevó eso, es impresionante. Todo, todo lo que es stop motion siempre ha sido así, ¿no? pero a la calidad y al nivel que lo hace Laika, pues bueno. Eh, y qué bueno que no nominaron a Frozen 2, digo, este, no, no soy hater, no me gusta Tampoco la primera parte Pero creo que Valores técnicos sí los tiene Calidad y tecnología Y, y avances para que el agua Y el hielo y todo se vean así Súper increíbles, qué padre Los colores muy bonitos y todo Pero cuando no tienes contenido Cuando tu historia es endeble, es, es, es media chafa Pues no, no Creo que merece ser considerado una mejor Película dentro de tu género Y, y, y ahí es donde Frozen, pues no, no le alcanza, ¿no? Pues bueno, Toncho, este yo obviamente como todos los años me la voy a aventar este con mi quiniela en mano. Eh, no me gusta decir favoritos, yo creo que va a estar muy pareja. Yo te puedo decir que por ahí no creo que una, una película saque más de cuatro premios. Eh, ha habido años que por ejemplo, sorprendió por ejemplo Mad Max con tantos, creo que tuvo cinco o seis. Pero... Eh, o la 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 y demás, no pero pero este año creo que van, se van a estar muy repartidos. Creo que eh, era así una vez en, en Hollywood, creo que eh, Joker 1917, Parasite, eh, no, no sé si Irishman, por ahí a lo mejor un par, pero entre dos, tres, cuatro Óscares repartidos entre esos, creo que es muy lógico y muy coherente. Eh, yo para todos los años, para mí la gran ausente siempre será Natalie Portman. Para mí siempre que haga una película, a ellas sí la deberían denominarla la de huevo. Pero bueno, este año no le tocó. este Nunca perdemos la esperanza para la próxima. Y eh, pues bueno, un abrazo y pues a ver, a ver, eh, ahora sí que ¿qué nos depara el premio eh, más importante en el cine a nivel mundial, a nivel popularidad, a nivel prestigio y pues con que no haya una sorpresa como la de la de quitarle a la, la mejor película y darse a la Moonlight este, pues creo que todo va a estar bien uh, gracias por el espacio y pues un saludo a todos por ahí en el
0: podcast bueno pues ahí lo tienen esa fue la opinión de nuestro amigo personal el buen Víctor Osuna eh, chequen por ahí porque bueno las reglas de la ruina su primer eh, Largometraje Todavía no está en salas comerciales Pero sigue siendo seleccionada para festivales Sigue eh, por ahí haciendo ruido Y bueno, pues échenle un ojo al buen Víctor No porque sea nuestro amigo Sino porque su trabajo está muy bonito Y bueno, pues ahí está su opinión eh, Nos gustaría saber qué opinión tienen ustedes que, Cuáles son sus favoritas eh, Ya saben dónde y cómo nos pueden contactar Pero bueno ya con lo que acabamos de platicar el día de hoy creo que es suficiente para un viernes de podcast. Por lo pronto le voy a pedir al buen Otto que nos ponga el tema de salida y nos despedimos como lo marca la tradición. Bien, pues eh, así es como terminamos el episodio número 89 de Torref Studio, el podcast correspondiente al viernes 17 de enero de 2020. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes que son arroba fx arroba torrefxstu.io. Yo soy Doncho Ábalos y mis redes son arroba con T. Eh, muchas gracias al buen Otto en los controles y a Víctor Osuna por su participación. Nos escuchamos el próximo martes de podcast y hasta el próximo llamado.